0: Urban Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel aus dem winterlichen Wien. Mittlerweile allerdings schon wieder Tauwetter. Das äh, hat ja nicht lange gehalten, aber das sind wir schon gewohnt. Ne? Einen richtigen Winter gibt es eigentlich kaum noch in Wien. Ganz zu schweigen, also da blieb der Schnee sowieso nie länger liegen. Aber was soll's, wir haben auf jeden Fall Torben einen extra großen Heizstrahler in den Keller gestellt, damit er beim, bei dieser Aufnahme nicht so titert, zittert. Deswegen grüß dich Torben.
1: Ja, hallo erstmal. Ich zittere nicht, mir ist so heiß hier Ich sitze wirklich nackt hier Und in der letzten Folge habt ihr gar nicht wissen wollen Was mein T-Shirt denn heute ist Ja, weil du nackt da sitzt aber ich wollte dich nicht darauf aufmerksam machen Denn ich dachte, hey Also ich dachte wirklich so, hey Der wird schon wissen, was er tut Immerhin ist er ja der volle Medienprofi Und das Ich Medien habe das Skript man, hier alles. nicht liegen Aber du kannst es uns Und, ja jetzt sagen du, Wie gesagt, ich habe kein T-Shirt an Ich sitze hier nackt rum nur eine Unterhose trage ich und Socken versteht sich. Denn ohne Socken wäre das Ganze ein wenig zu erotisch für euch.
0: Äh, ich habe jetzt so das Gefühl, dass so manche Zuhörer schon Kopfkino haben. Donnerstags um 4.30 Uhr morgens es, laden wir das Ganze
1: hoch. Das also sind rote Socken mit weißen Herzchen.
0: Manche werden jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon in Ohnmacht gefallen sein.
1: Die Hacken sind äh, schwarz und vorne die ähm, Aussparung, ja, beziehungsweise die, die ähm, Naht vorne äh, für die Zehe. Diese Umnaht, die es dort immer gibt. die Zehentasche, wie man so schön sagt. Und manche ist auch schwarz. Mittlerweile Präventivtherapie. Und unten drunter auf, dieser, auf diesen roten Socken. Habe ich weiße, rutschfeste ähm, Aufkleber, die die Form eines Rentieres haben. Also, Torben, oben drüber so Frohe Weihnachten, du Arsch. So lebendig. <lacht> das habe ich dir es geschenkt, ist kein was?
0: Torben, <lacht> so lebendig, wie du gerade schildert, was du trägst, hättest du eigentlich bei so einer so einer 090-Hotline in frühen Jahren arbeiten können.
1: Ansonsten trage ich natürlich um meinen Hals herum eine goldene Kette mit einem goldenen Ring, auf dem Schriftzeichen der dunklen Sprache von Mordor geschrieben sind. Und was dort geschrieben steht, könnt ihr euch alle denken.
0: Frohe Weihnachten, du Arsch. Nein. Ach so, ich dachte jetzt, ne? also hätte ich jetzt Doch angenommen. Steht,
1: geschrieben, wir wurden leider nicht von Elstern gestohlen.
0: Das ist traurig, ich dachte schon, weil bei meinem steht drauf, nee, wir haben uns heuer nicht für den Ö3-Podcast-Award Award beworben, weil äh, da kommen sowieso nur die ganz, ganz Großen rein. Das ist zu, das ist verschwendete Liebesmüh, das mache ich nicht. Ja.
1: Außerdem… Ich habe keine Liebe.
0: Naja, äh, das kommt auch noch dazu, ja. Aber wir machen trotzdem weiter mit diesem Podcast, denn mittlerweile sind wir bei Minute 162 angelangt. Yay! Ja,
1: sind wir ja durchaus. Ja,
0: also wir haben schon ein bisschen. Bald die werden wir, Zeit läuft. Ja, 22 Monate gibt es uns schon und äh, äh, Ende März werden wir zwei Jahre alt. Also da sind wir schon eine Zeit lang hier im Geschäft, ne? kann man sagen.
1: Das ist jetzt die Frage, sind wir im Geschäft oder sind wir einfach nur da?
0: Das müssen unsere ZuhörerInnen
1: entscheiden.
0: Liebe Leute, in der letzten Folge haben wir über das Set von Galadriels Garten gesprochen. Also ein überaus spannendes Thema. Falls ihr das noch nicht gehört habt, holt es doch ganz einfach nach. Denn hier geht es heute um nicht Minute 161, nicht um Minute 163 und schon gar nicht Minute 159, sondern um Minute 162. Also, was passiert in dieser Minute? Die Minute beginnt jedenfalls damit, dass Galadriel gerade zu diesem... Ähm, zu einem... Zu zu den kleinen Brunnen geht und mit ihrer silbernen Kanne Wasser dort abschöpft und sie macht das richtig schön theatralisch. Tut wahrscheinlich noch so, als wäre Frodo nicht da, obwohl sie es ja eigentlich eh schon längst weiß. Und sie geht dann äh, zu diesem Podest, wo diese silberne Schale draufsteht und fragt Frodo, der gerade daherkommt, »Möchtest du in den Spiegel schauen?« es ist schon bezeichnend, dass Frodo gleich sagt, was werde ich sehen? Ähm, als wüsste er ja schon, was da ist. Er hätte ja vielleicht mal sagen können, ach, ja, also Entschuldigung, du bist da gerade an meinem Zelt vorbei. Du warst so laut in deiner, mit deinen leisen Schritten und ich bin dir halt nach. Und ich, ich hoffe, ich störe da jetzt nicht bei was du da jetzt gerade auch immer tust. Äh, nein, er fragt gleich, was werde ich sehen? Also da wurde sehr viel Dialog ausgespart. Aber Galadriel ist zumindest so ehrlich, dass sie dann gleich sagt, selbst der Weiseste kann das nicht sagen, denn der Spiegel zeigt viele Dinge. Und wieder so richtig schön theatralisch, das hat man auch wieder so ein bisschen in Slow Motion gedreht, weil das sieht man, dass das ein bisschen langsamer abläuft, wie das Wasser so runterläuft. Und sie sagt, Dinge, die waren, Dinge, die sind und manche Dinge, die vielleicht noch sein mögen. Erinnert dich jetzt nicht, nicht auch so ein bisschen daran, wie zum Beispiel äh, der, der Priester in der Kirche immer die Hostien vorbereitet hat?
1: Nein. Tatsächlich, ich habe das nie miterlebt. Äh, das sieht man doch, Bereich, wenn er auf der Kanzel nicht. steht. Ja, Entweder sieht man das, aber ob
0: das echt ist, weiß ich nicht. Oh, doch, es ist sogar noch langweiliger, als wie es ich gerade beschreibe. Da geht es dann immer: sehr das Lamm Gottes, das hinweg heilt die Sünden der Welt und, und so weiter. Und, und ungefähr so theatralisch macht es auch Galadriel. Frodo erwidert aber dann auch nichts mehr drauf und geht dann auf dieses Podest zu. Ja, und damit endet ja, Minute. Lech,
1: hm? Leicht, glaube ich, genau. Jeder weiß ja, dass die Hexe einen in die Falle locken will. Jeder.
0: Ja, aber. Naja, na ja, gut, okay. Man muss allerdings dazu sagen, sie hat keine roten Haare und sie hat kein Pentagramm auf der Brust.
1: Und das sieht er ja nicht.
0: Naja, so viel sieht man schon. Also sie trägt jetzt ein relativ ein schönes weißes Kleid, aber es ist jetzt nicht bis, bis zur bis zur, zum Adamsapfel zugeknüpft. Also man, das, man sieht schon was, würde ich sagen. Aber ja, falls sie einen Adamsapfel hat, ich will jetzt nichts unterstellen. Jedenfalls ist es jetzt so, im Buch, wir haben ja in der letzten Minute schon davon gesprochen, wie diese Szene im Buch beginnt. Und im Buch gehen Frodo und Sam ja spazieren. Das, das wissen wir ja schon, ne? Und da bietet Galadriel an, Frodo und Sam in den Spiegel schauen zu lassen. Sie erklärt halt gleichzeitig, ja, grüß euch, ja, das hier ist Galadriel Spiegel. Sie erklärt das schön. Und ja, der Spiegel zeigt viele Dinge, vorwiegend aber das, was derjenige, der in den Spiegel blickt, wünscht. Das ist ein Detail, das hat man sich im Film ausgespart. Nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel in den Spiegel siehst und sagst, naja, ich würde gern sehen, wer theoretisch die nächste Fußballweltmeisterschaft gewinnen kann. Es dir schon passieren, dass du dann, sie, dass du dann ins Finale reinblickst. Ne? Kannst du dann schon Wetten drauf abschließen? Wahrscheinlich können sich die Elben deshalb ihre Luxuswohnungen leisten, weil sie Wetten abschließen.
1: Unmöglich, ja.
0: ja. ja und Sam äußert dabei, dass er gerne mal sehen würde, was sich zu Hause im Auenland. Abspielt.
1: Ja, klar, natürlich, er will nur wieder Rosi hinterher spannen.
0: Ja, <lacht> ja so wird es sein, ja.
1: Oder er hofft, dass er dort eine Blume naja. wirft.
0: Naja. <lacht> Ja, ja. Das ist aber eh eine spannende Szene, weil die, die Szene, die wir dort äh, im, im, im Trickfilm dargestellt bekommen, die ist sogar akkurater im Trickfilm als im, Buch, äh, als im, im Realfilm. Auch wenn die Szene mit den Blumen, die, die können wir uns außen vor lassen, aber die Szene mit Galadriels Spiegel, die ist tatsächlich im Trickfilm von Ralph Bakshi akkurater zum Buch als das hier. Trotzdem gefällt mir diese Szene besser. Aber es hängt an vielen Dingen. Aber reden wir mal kurz über Galadriels Spiegel. Übrigens heißt auch das Kapitel in, in, im, im Herrn der Ringe, so Galadriels Spiegel, das Besondere an diesem Spiegel ist, dass da der Betrachter eigentlich nicht weiß, was er sehen wird. Also wahrscheinlich nicht mal Galadriel weiß das, denn sie sagt ja eben, der Spiegel zeigt Viele Dinge, die waren, Dinge, die sind und Dinge, die vielleicht noch sein mögen. Heißt nicht Dinge, die sein werden, sondern vielleicht sein mögen. Das ist ganz wichtig, weil er zeigt eventuelle Konsequenzen, aber noch steht scheinbar ja die Zukunft nicht fest. Deswegen zeigt er nur, nur Dinge, die wenn, wenn das und das eintrifft, dann passiert das auch so und das wird auch im Film noch relevant. Allerdings können die Schlüsse, die der Betrachter daraus zieht, genauso trügerisch sein wie beim Pallantier. Denn der Spiegel, der zeigt auch Dinge, die nicht passieren werden, außer der, der sie sieht, lässt sich von seinem Weg abdrängen und versucht, sie zu verhindern. Und genau das ist das Heikle dran. Du siehst dann Dinge, die vielleicht eintreffen, aber nur, wenn du dich falsch entscheidest. Und das ist halt schon spannend.
1: Oder wenn du dich richtig entscheidest.
0: Genau, also das kann man schwer sagen, aber das muss man halt dann als Betrachter selbst entscheiden. Also so wirkt die sogenannte Elbenmagie von Galadriel, wobei ja Galadriel auch im Buch noch sagt, ja, ich zeige euch hier einen gewissen Elbenzauber, aber wir würden es nicht so nennen. Das heißt, diese, diese Magie, wenn man es so nennen will, die Galadriel hier auch wirkt, die scheint ja eher Bestandteil von ihr zu sein, weshalb sie das natürlich nicht als übernatürliches Wirken wahrnimmt, sondern eben als Teil ihrer Welt und ihres, ihres Seins und ihres Schaffens. Deswegen wird Magie oder ein komplexes Magiesystem in Mittelerde auch als solches nicht beschrieben, weil es Magie in der Form gar nicht gibt, sondern das sind Fähigkeiten, die andere Wesenheiten ganz einfach nicht haben. Kann man sagen.
1: Ich habe übrigens wieder so ein schönes Blatt gefunden. Was für ein Blatt? Na, da steht was drauf. Und was steht drauf? Wir suchen Sponsoren. Wir suchen Sponsoren? Okay. Ja, steht da drauf. Krass. Ah, oder?
0: ja. Ah, wir suchen. Naja, vielleicht äh, müsste man mal nachfragen. Aber das schaffst du vielleicht auch noch, Torben. Das meinst du aber
1: wahrscheinlich für, für Zack, Kartoffel, Schnack, ne? Was? Nein. Das, ich habe hier so, so einen Haufen mit Blättern mit komischen Aussagen ausgedruckt. So 30 Stück ungefähr. Und ich ziehe jetzt momentan immer nur eine raus. Und wenn ich das sehe, dann sehe ich das halt vor. Wow, du lässt es ja krachen, Torben. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine. Hier, Moment. Was nehmen wir jetzt für einfach? Nehmen wir die hier raus. Also auf diesem Blatt hier. Moment. Steht geschrieben. Wir sind keine Medienprofis. Danke dass du uns das mitteilst, Torben. Bitte, gerne. habe ich?
0: Übrigens, äh, noch kurz zum Film. Die Wasserschale, die wir da sehen, wo Galadriel das Wasser so theatralisch reingegossen hat, die wurde auch wieder in zwei Größen produziert, nämlich eine für Kate Blanchett und eine für Elijah Wood, der sich ja dann in der nächsten Minute über dieses Becken ja auch drüber beugt. Ne?
1: Also hat ja, man die das... eine muss ja größer sein.
0: Na natürlich muss es, ja. Es gibt zwar auch wieder Szenen, die, sieht man, dass die, die, die man hier auch sieht, wo die beiden wieder im Studio sind. Da hat man wieder mit diesen Abständen gedreht, wie man sie auch mit Gandalf und Co. gemacht hat. Aber natürlich geht das bei statischen Set Pieces wie dieser Wasserschale ja nicht. Das kennen wir ja schon aus Beutelsend. Also auch da haben wir das wieder drin. Ja, und da wären wir schon durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht mehr dazu zu sagen, deshalb wechseln wir doch gleich mal das Format. Torben, hast du denn Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Theoretisch ja. Was zahlst du?
0: Torben, du darfst in dieser Sendung Wissen, dass die Welt versaut von dir geben. Dein Lohn ist die Anerkennung unserer ZuhörerInnen.
1: Ja, was mit den Außen schon wieder?
0: Ja, denen auch natürlich. Die kriegen dann, die, die erkennen das auch an.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr geehrte Wesenheiten. Heute etwas sehr Gutes und sehr Wichtiges, ein Wissen, das jeder für sich braucht. Ein Wissen, das so umfangreich ist und so fantastisch, dass ich, nachdem ich es gelesen hatte, schier auf die Welt nicht mehr klar klarkam. Dieses Wissen möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich traue mich aber gar nicht, weil es wirklich sowas von faszinierend und wichtig ist, dass ich fast schon ein viertes Graus auf der Brust bekommen habe. Es wurden im Jahre 2021 200 deutsche Männer befragt. Diese statistische Umfrage ergab folgendes Ergebnis. Ein deutscher Mann, wohlgemerkt ein deutscher Mann, besitzt im Durchschnitt 21 Unterhosen.
0: Ja, Torben, du bist halt kein normaler Deutscher, ne?
1: Nein, ich habe nämlich bei meiner Mutter äh, tatsächlich 14 liegen und hier habe ich 28 liegen.
0: Das, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt zwei, wisst ihr Bescheid, ne? ich bin immer von zwei ausgegangen bei dir.
1: Äh, nein, 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 zwei Farben, ja, äh, so. schwarz und äh, grau. Achso, und reden, eine habe ich, dieses ist rot mit Herzchen drauf. Wir reden die jetzt ich, äh, gefühlt äh, die Hälfte dieser
0: Sendung kriegt. über deine Unterhosen, ähm,
1: ich wollte es ja. dir anmerken. Und äh, ein paar sind äh, Shorts und ein paar sind wirklich normale äh, äh, Unterhosen. Ja, und ähm, tatsächlich äh, habe ich auch einen Bademantel, einen schwarzen, flauschigen, äh, den ich tatsächlich nur anziehe, wenn ich morgens noch im Bett liege und die Post denkt, sie müsste mal wieder zwischen sieben und acht auftauchen. Ähm, dann ziehe ich diesen Bademantel über, offene die Tür und wenn eine Frau dort steht, äh, äh, frage ich, ob sie mal einen echten Hasen sehen möchte und äh, wenn es ein Mann <lacht> ist, dann äh, nehme ich das Paket dagegen. Okay, gut. <lacht> Moment. Äh, irgendwas war da falsch, ich weiß auch nicht, genau, egal. Ähm. <lacht>
0: naja, jetzt wissen wir Bescheid, was? Ja, und wenn es ein Kind ist, knalle ich die Tür wieder zu. Liebe, liebe Leute. Äh, es nur ist um das klarzustellen. Es ist natürlich nicht so, dass es hier nur um Torbens Unterhosen geht, auch wenn ich das ein bisschen beunruhigend finde. Aber es ist schön, dass wir da jetzt schlauer sind. Ja? Also manche Ladies, die werden jetzt äh, scheinbar ins Koma fallen, Liebe Leute, wenn ihr uns Sterne geben wollt, äh, 21 Sterne könnt ihr uns zwar leider nicht geben, das ist mir bewusst, aber mit 5 sind wir auch schon glücklich, ne? Äh, eine nette Rezension wäre auch schön, wir haben tatsächlich eine bekommen und zwar von Movie Reviews with Sirin von Apple Podcasts und ähm, bitte macht weiter ist die Überschrift dieser Podcast ist einfach sehr unterhaltsam. Für Lord of the Rings-Fans wie ich ist es sehr hilfreich. Mit den Hosts, damit sind wir gemeint, kann man nur von Ohr zu Ohr lächeln. Das ist, das äh, ist äh, Danke.
1: Gruselig. Ja, vielen Dank. Äh, Ohr <lacht> zu Ohr lächeln. Ähm, ich... Äh weiß nicht, ob ich ein solches Lächeln haben möchte. Denn ich stelle mir das sehr komisch und sehr creepy vor, wenn ich von Ohr zu Ohr lächle. Hm.
0: Ja, ich sag mal so, deine, also die Lachfalten freuen sich dann, wenn man welche hat, ne? Die zeichnen sich dann ab. Welche aber
1: Lachfalten? Das sind keine Lachfalten, ich habe nur Heulfalten.
0: Aber es ist ja sehr, sehr nett äh, für, diese, für diese Rezension. Also da sage ich jetzt mal erst herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für diese ja, Rezension. Rezension. Ähm, Rezension, danke. Ich habe mich äh, auch sehr gefreut darüber. Aber wie gesagt, das Lächeln, das äh, werde ich nicht versuchen zu machen.
0: Wenn du dich bei uns meldest, bekommst du als Preis eine, eine, eine Unterhose von Torben.
1: Nein. <lacht> nicht. Die brauche ich noch. <lacht> du hast doch hier so viele. <lacht> ja, aber ein Teil davon liegt doch bei meiner Mutter und die ist immerhin über 700 Kilometer weg. also.
0: Naja... Naja. Es
1: hat schon Gründe, dass die da liegen, weil ich meine, ich, äh, habe sowieso schon genug Sachen, die ich mitschleppen muss. Mein 120-Liter-Koffer ist voll bis oben hin, wiegt eine halbe Tonne. Und weil ich dann auch die Unterwäsche äh, auf meinem Kopf tragen müsste. Hm, da muss ich geht gerade an
0: eine Szene aus Dragon Ball denken. Insider werden sich auskennen, wenn ich jetzt sage, eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren.
1: Ja. Ich dachte, ja. der kämpft immer noch gegen den einen Gegner, den er in der ersten Folge getroffen hat. Äh, du meinst Son Goku? Was weiß ich? Ja. Ich habe nur drei Folgen davon gesehen und immer haben sie gegen die gleichen Gegner gekämpft. Der war immer so mächtig, dass er das Universum zerstören könnte. Von daher kann ich nur sagen, äh, äh, ich, äh, äh, bin einer der wenigen Leute wahrscheinlich, die keine Ahnung von dieser Serie haben und die, äh, nur irgendwelche komischen Leute mit gelben Haaren gesehen haben oder orange-gelben Haaren. Und die am Ende immer noch nicht wussten, warum dieser komische Kerl mit einer Schildkröte auf dem Rücken herumläuft. Ähm, <lacht> ja, 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 ähm, ja, 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 äh, ja. Du hast das du äh, also, äh, perfekt
0: ja. beschrieben? Ja.
1: Mhm. Ach, ich, ich gehe einfach. Mir reicht's.
0: Mhm. Bevor du das tust, Torwin, wir müssen uns noch verabschieden. Liebe Leute, wenn ihr mit uns auf Discord plaudern wollt, ihr findet den Link in den Show Notes. Ich sag jetzt mal Tschüss. Wir hören uns Montag wieder. Ciao. Ja, äh,
1: und tschüss.